0: Eensgezeven. Mm.
1: Dat het ook niet echt mijn ding is. We zullen wel ogen om het te hebben en uh, ja, om dan nog om te praten ook. Maar Tegelijkertijd besef ik ook dat ik niet langer wil zwijgen. Want dat is precies wat de staat dan wil. Ik vind het best dat we naar de kerk gaan en dat we ook gebed leven en hebben. Maar als het maar niet echt binnenkomt en als we die echte liefde maar niet hebben. En als we dan kijken wat Jezus voor ons heeft gedaan: dat hij vrijwillig dat hij naar de aarde kwam. Hij werd arm om ons rijk te maken dat u zich vrijwillig zet, laten kruiseren, voor anders de zonde. Ja, dan kunnen we gewoon niet langer stil blijven. En dan moeten we vrijmoedig zijn en moeten we elkaar bemoedigen. En laten we hem loven en prijzen. En het bemoedigen kan in die kleine dingen zitten, net als vorige week toen... Uh, Peter Androort was ook, en toen iemand een tekst wilde delen, was mij was, uh, Jij was daar, ja? En dat die tekst deelde, ja... Ben, die tekst kwam niet zo bij mij binnen als hij bij jou binnenkwam, maar je bemoedigde me wel, dat het zo moet wezen. Dat we gewoon wat moeten delen als we... Ja. Hè, als het op het hart ligt, worden uh, vrij vrijgaan. En ik denk ook dat we van dat nee gezicht af moeten, en ik dus we vorige keer ze vragen om te bidden en we zeggen gauw nee en zo denk ik zelf ook, maar ik denk dat we in beweging moeten komen, dat God ons dan zal sturen en dat hij ons zal leiden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat ik een beetje voor af kwijt hou. Dus eh, uh, ook een verhaal, maar in 2009 leidde ik niet zo'n heel florisch aan het leven. Ik stond in principe met twee benen in de wereld en ik deed een beetje alles wat God te had. En eh, uh, ja, ik denk dat we toen twee kanten op kunnen gaan. Ik had vreselijk kunnen ontsporen of het dat de andere kant op gegaan. En gelukkig is dat laatste gebeurd. Ik kreeg een boek in de handen van uh, Wilke van de Kamp. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. En ik ben dat gaan lezen en ik werd eigenlijk gelijk wel geraakt door het boek. hoe we in het kamp waren en uh, om het vuur zaten en hoe de Heilige Geest in het midden kwam. Dus ik was eigenlijk gelijk geboeid. Dus dat boek ben ik gaan lezen uh, om het hoofdstuk van een gebed. <tacht> en dat gebed ben ik toen op mijn knieën gaan bidden. En rond die tijd kreeg ik enorme last van mijn zonde. Niet zo lang, laat maar echt. Ja, gewoon super, laat niet weten wat ik het zoeken moest. En dat, ja, dat bracht me op mijn knieën. Toen ik in een paar weken tijd vaak huilend op mijn knieën gelegen. En al mijn zonde beleden, en zonden die ik niet meer wist kwamen in mijn hoofd. Van jongs vaan. <coughs> ik had alles beleden. <coughs> Lekker. Lekker. <laughs> ik had al mijn zonde beleven tot op een vrijdagmiddag. Als een God in me sprak. en dat hij tegen hem zei, zo'n zonde zijn vergeven. En alsof hij in de kamer was. Hij zei het natuurlijk niet echt, maar hij legde het in mijn hart, ik voelde het en ik wist het. En ik kreeg een warm gevoel en ik heb kipkweld over mijn hele lichaam. En die totale rust die ik mocht ervaren. alles, lastig van de schouders ja Dat was een heerlijk moment. <tieft> ja, ik klaar met het gebed natuurlijk en ja, helemaal euforisch als ik weet nog dat ik naar beneden ging. En beneden in de kamer liep van, ja, dit is het weet je wel, hier wil ik verder mee. Maar op een gegeven moment weer in de kamer en dan sta ik met twee benen op de grond en dan denk je ja, en nu verder. Dus dan, ja, ik had het zo lang op mij gewacht en dan krijg je een ervaring en dan wil jij het gelijk en zo werkt het helaas, gelukkig niet, of helaas ook niet. Dus toen ben ik in januari in de Bijbel begonnen te lezen. En uh, ja, dat heb ik vaak door geraakt en het kwam ik echt binnen. En in het begin van het jaar kreeg ik ook enorme, <coughs> ja, enorme stemming in mijn hoofd, laten we zeggen. Uh, Aanvallen, gewoon stemmen in je hoofd, weet je wel. Dan gaat uh, we de zaad niet vesten, dat, uh, dat werd me wel duidelijk. En zo'n drie kwart jaar later keek ik terug wat er allemaal veranderd was. En dat was echt super veel veranderd, zonder dat ik er zelf enige moeite voor had gedaan. Want ik was een stuk rustiger geworden en ik een half zonden waaruit mijn leven gedaan. En ik was in het jaar ook het man gegaan en toen het avondmaal het maar op kom, ja, eigenlijk kom ik toch niet helemaal los van de wereld. En op een gegeven moment ga je eigenlijk voor de gek houden van: ja, je kunt wel weer een keer weg, of je kunt dit alweer. En van het een komt het ander, en je bezet je eigenlijk en dan wordt weer een keer drugs gebruikt. En dat kan gewoon absoluut niet. We kunnen niet God in de wereld tegelijk doen, want dat, uh, dat gaat niet. Dan kunnen we niet geestelijk groeien. Als we niet rein en heilig voor God leven, dat is mijn ervaring dan. Dan kunnen we niet geestelijk groeien. En dan stagneert dat. En als we niet uitkijken, wordt het nog een dalende lijn ook. Dus zo is dat uh, een paar jaar eigenlijk heen en weer gegaan. En ik had wel een trouwe kerk, ging in een gebed, te hebben, maar ja, ik kwam gewoon niet meer echt binnen. In principe, je eerste lied was gewoon weg. Dat uh, kan niet meer aan. Ik denk dat was dus dat gevaarlijk is, dat we moeten waken. En zo is dat een beetje doorgegaan tot uh, dit jaar. Ik ben lid geworden van de Genade En ik hoorde ook die verhalen natuurlijk van vorig jaar de Mannerdag. Dat die Genade heeft dat was dat ook wel bestaan van Amelius, dat we uh, televisie hebben gezien. Ja, dat raakt me eigenlijk wel. En zo hoorde ik ook van de sanadebank ja, en toen ben ik daar uh, enkele poortjes geleden wat spullen gaan brengen en toen kwam ik daar of gesprek Marinus en toen kwam ik daar in gesprek met Marinus en toen heb ik een poortje daar zitten te praten in de kantine gewoon over het geloven, over het doop en over die mannen daar ook wat er, wat er, wat er allemaal van gekomen uh, was. En toen ging ik naar huis toen en het was eigenlijk Maar nou, hij erover sprak ze openlijk en uh, ja, het deed wel wat, dus ik was thuisgekomen. Dat ik me gelijk ingestreef voor de mannendag. En later kreeg ik nog een berichtje van hem. Van uh, ja, het pijn is ernaast, leef en nee, je is welkom voor een bekje en een praatje, ja. Dat doet je dan toch weer goed, dus. Zo kwam ook over de granadepeen dat we ons verzamelden bij de Imanielkerk. Dat was zaterdag 20 september dan. En toen zouden we daar om 9 uur verzamelen om met elkaar op te fietsen naar uh, de Mannenweg. Dus we zijn op een met beginnen bij de En ja. Daar zijn we gestopt en er werd gemeld uh, ja we gaan, uh, in de kring, we gaan uh, bidden. Omsterbeurt. Ik dacht nee, dat begint tot nu al. Ja. <laughs> ja. oh ja, en toen werd ook gemeld dat je ook aan me kon zeggen en dat was de volgende. Dus ja, gelukkig. Dus we gingen in een kring slaan om elkaar en nou, ja, we begonnen te bidden en dan was er was een gebed en gebed en gebed en gebed en En, hè. en je hoofd, er kwam alles in mijn hoofd. Kon, nou, iedereen bidt, wat moet ik zeggen, wat moet ik zullen zeggen. En, uh, ja. Je maakt je eigenlijk een beetje gek, laat me zeggen. En toen kwam er ook een aan mee en ik dacht ja, dat kan toch ook in een kort gebed. Nou, prima. Want het is eigenlijk wel een beetje bedacht wat ik wil zeggen. En uh, op een gegeven moment was mijn buurman geweest. Ja, en toen begon ik toch te praten. En ja, op het moment dat ik begon te praten, voelde ik mijn hart in mijn keel, bonken. Ik denk, ga ik doen joh? En begon te zweten. En ik denk, ik was gelijk een tekst kwijt wat ik eigenlijk wil zeggen. Maar het is er toch uitgekomen in principe op de automatische en Ik weet ook nog wat ik binnen van vader, mogen we een fijne dag hebben met elkaar en mogen we geraken worden door u hoort. Maar zoveel krijgt een liefde vanuit staat. En ja, uh, of, of ik geraakt ben. <tus> dus we gingen. Uh, op de fiets weer naar Amsterdam toe. We waren aangekomen en de eerste spreker was uh, jan Paul, Ja, die had het, uh, laat me zeggen, over uh, of die, uh, die passie voor God. Ik had het kort over die passie voor God, en toen hadden we uh, pauze. Hè? En toen ik laat even met de heel kort te praten en dan kwam er nog iemand bij staan. En zo sponnen we even te praten. Hè? En toen vroeg hij mij: Ken je dat ook, die passie voor God? Ja, ik dacht: ja, eigenlijk niet. En dat is niet meer in ieder geval. En ik, vertelde, dus ik, denk, ik stelde eigenlijk het verhaal, uit 2009 heb ik meegemaakt. En ik vertelde ook dat ik het eigenlijk tegen weinig mensen had verteld. Want ik had het wel tegen wat mensen verteld in mijn omgeving, maar ik had het nooit echt, ik had er nooit van getuigen, laten zeggen. toen zei ik, misschien moeten we dat vaker gaan doen. En ik dacht, ja, waarom heb ik het eigenlijk niet vaker gedaan? Dus dat zette me wel aan het denken. En uh, ja, toen was de pauze voorbij. Toen was het tweede spreker, Geert Hutten, die had het over openbaring aan de brief of aan, de, brief aan uh, de gemeentes, aan Efees en Laodicea. Dat ze de eerste liefde waren verloren. En dat als je lauw bent, dat je uitgespuwd wordt. En ja, en ik, ik kende me daar wel in. Ik ja, dacht ja, dat schrijft u dan ons. Of die brieven kunnen we ook onder het persoonlijke leven trekken. Ik moest, ja, komen dat ik toch wel wat wordt. En dat we dan uitgespuwd worden. En dat uh, is niet wat we willen. En wat ook nog mooi was, dat we later met z'n allen op de knieën gingen. Met zes, 700 mannen, en daar waren we gingen bidden. Dat vond ik supermooi. En later hadden we weer pauze. Dan was de derde spreken, als er was. Dat was ik supermooi toen zijn we dus naar huis gegaan, met elkaar We werden bij de kooi weer terug om te eindigen, en wat te drinken en je wou. Maar ja, dat hoefde niet, dus je kan het fietsen. Ik kon niet, want ik was op het verjaardag, bij mijn school, maar dan het, kon ik niet, want waar zijn opa's? Dus ik ben doorfietsend alleen met tafel. Dus ik heb mijn vrouw niet echt gesproken met over die, uh, ja, over die dag. En was was ik alleen thuis met vroeg naar bed gegaan. En toen werd ik uh, ja, zondagochtend om vijf wakker. En ik lag met de maal in mijn petje en ik kon niet slapen en ik lag te denken dat er allemaal gezegd was. Ik vergeten, het van Hütte, dat je lauw was en dat je dan werd. Zoran zei hij het. En, <coughs> ja, Ik kon gewoon niet blijven liggen, ik was een beetje aan rustig toen ik mijn bijbel gepakt en het plaats van David te vast dat we mee gekregen en toen ben ik naar beneden gegaan. Ja, en toen ben ik weer die brieven gaan lezen aan de gemeentes en het licht wel op mijn ogen weer open, ik kwam weer zo binnen. Ja, dat was echt ongelooflijk. en later ik dat plaats van David was Vos gepakt heb ik open geslagen en dan kind ik een van een jonge meid die uh, die had die podcast van David van Bos geluisterd en die was enorm geraakt, door. ook zei, ik was benieuwd, dus ik ging die podcast downloaden en ik ging, gelijk, ik ging ze gelijk luisteren. Het was super mooi dat mijn ogen nog geopend werden. Ik moest ook, ja, ook echt komen dat mijn leven zal eigenlijk helemaal niet voorstellen. Nee, ik, ik ging wel naar de kerk en alles, maar in principe stelde het me er voor, die echte liefde was er niet. En 6, uh, toen ik zegt, toen ik van bidden, toen ben ik weer een kleine jongen in huilen. En de, de woorden werden me in de mond gelegd en dat was gewoon heerlijk om zo te ja. bidden. En het werd me ook duidelijk dat het voor ons wel niet verder kon. Dat ik gewoon, uh, ja, stap om of nee om te veranderen. Toen <tacht> dat ik het even tegen mijn vrouw was gaan vertellen. Ik was dus even later, kwamen de kinderen mee, Dat was al een beetje wacht geworden en ik was later mijn vrouw ook. Ja, ik was best wel opgelaten om het te vertellen, hoe raar het ook klinkt, wel mijn eigen vrouw is maar. Dus ze ging wat eten maken en ik kon het er maar niet uitkrijgen, Toen ging ik aan de kleine tafel zitten. Ja, en ik zei, uh, ja, alleen ook ik het wel voorbij ik om mee praten. Ja, ja, vertelden me ogen, ik zit hier. Ja, ja en keek, zei, kom ik keek, ik zei, ik bij me zitten. Ik had een traan in mijn ogen en ze zag wat dat ik het meen Dus ik kwam ze bij me zitten. Ja, toen begonnen we te praten dat ik weer meemaakte. En dat mijn ogen weer open werden. En dat ik zo absoluut niet verder kon. En ja, ze zei nog, ja, even ben bevliegen, weet je wel. Je zit maar vol met vis. Dus ik zei, nee, ik weet wat ik meemaak. Ik we... ben het echt, weet je wel. Weet, uh, ja, we kunnen hier niet langer over zwijgen. En we moeten gewoon, ja, veranderen. <laughs> we zouden het best wel, ja. Ik denk dat ik het beter op gaan schrijven. Oh, dat, uh, dus ik ben naar boven gegaan, ik ben even voor de computer gaan zitten en ik ben dat hele verhaal uh, op gaan schrijven.
0: jezuscentraal.nl. Jezuscentraal.nl. Ja, dit is de website. Daar heb ik het opgezet. Nee, het is jezuscentraal.nl. Ja, <lacht>
1: Maar ja, tijdens het vijver kreeg ik alweer aanvechting en aljaar ben je mee bezig en dat moet je wel niet denken weet je wel, ga je doen en ja, hoe nu verder weer en nog in twintig standen la stand later in mijn telefoon weer, ja, net zo uit de renade vroeg. Dat was een mooi bericht, ik had het meegenomen, dan zeg ik, wel, oh nee. dan zeg ik weer Dan weer aan door mijn moeder. <coughs> Wacht rustig in mijn nabijheid, waar mijn gedachten zich vormen in het diepst van je binnenste. Probeer dit proces niet te versnellen, want haast verbind je hart met deze aarde. Ik ben de schepper van het hele heelal, maar toch kies ik ervoor om mijn nederige woning te maken in jouw hart. Ik woon daar waar jij mij het beste kent, daar waar ik in heilige fluisteringen tot jou spreek. Vraag mijn geest je gedachten te stillen, zodat jij het gefluister van mijn stille stem in jou kunt verstaan. Ik spreek voortdurend tegen je, woorden van leven, vrede en liefde. Stel je hart open om deze boodschap van overvloedige zegen te ontvangen. Weent je tot mij en wacht vol verwachting. Dus dat bemoedigde me wel weer ontzettend. <coughs> maar ik had het hele verhaal niet afgemaakt, want ik had er al heel wat uurtjes uh, <coughs> uh, uh, in gezeten. En tijd aan besteed. Uh, en samen zijn jeugddienst in de ik. En daar ben ik dan heen geweest. En toen kwam ik met ook weer tegen. En uh, ja, we praten natuurlijk dus dat gisteren, zo die mannen daar ook mooi het was. En ik vertelde hem ook dat, uh, ja, dat ik wel een aardig geraakt was. En uh, dat ik wakker wil worden en wat er was gebeurd. En uh, ja, toen zei hij ook weer gelijk. Van, uh, ja, misschien moet je de mooie getuigen, weet je wel, op die uh, ontwottingsavond. Uh. Dus ik dacht wel, ja, <coughs> hou eens op, je gaat het al. Ja, ik dacht dat ik moet ogen geef, weet je wel, ja, je hier. <coughs> dus s'avonds had ik een verjaardag, dus ik kon hem nog niet uh, de lucht in gooien, laten zeggen, of het verhaal naar buiten brengen. En dat heb ik toen de volgende dag gedaan, ik had nog een keer nagelezen, nog wat dingen veranderd. <coughs> toen, uh, ja, dat heb ik hem dus online gezet, en s'avonds heb ik het bericht getikt, ja, om in de granade-app te rooien. Het was nog best wel moeilijk om te besturen en uiteindelijk eh, heb ik hem s'avonds als tas bestuurd. Toen was ik geloof tien uur af, was tussen tien en elf. En toen lag ik op mijn bedje en ik dacht, oh, wat heb ik gedaan joh? Wat <laughs> zal er gebeuren, weet je wel? Maar ja, het bleef echt een minuutje stil, twee minuten stil, ja. En er was snel weer half en op een gegeven moment ging mijn telefoon mee, en de riem is weer. alweer. Een ontzettende bemoedigende reactie en ze kwamen er nog vele binnen. Dat bleek ik de volgende afstand wakker. Ja, ik kreeg nog veel meer berichtjes van Briemers en stuurde ook de reacties daarover naar andere groepen. Ja, dat is me echt ontzettend goed. Ja. En later heb ik het ook uh, ja, de vriendengroep groep laat me zeggen. Ook bekend maken en ik heb het op Facebook gezet. Ik denk dan beter wel helemaal doen. En natuurlijk het wel meteen heen gaat en welke deuren er open te willen.
0: Ik heb nog dus. een
1: stoel op ah. de het Waar ik het paar heb. Ja, en dat was dus vorige maandag. En in die anderhalve week is alweer deze anderhalve week echt wel superveel veranderd. Ik ben toen de dinsdag al die ontmoetingsavond geweest en dat was echt super mooi hoor. Ja, voor de ronddag kwam ik hier aan voor En daar, daar sta ik nu ook hier te praten. Ja, vorige week kreeg ik ook een enorme last van, uh, ja, ik ben voor mezelf en ik wil klanten zwijgen En ik kreeg daar er enorme last van. En ik, <coughs> ik ben toen in de Bijbel gelezen ook en ik kwam precies bij Romein 13 uit. En dat was voor mij ook een bevestiging. <laughs> dat dat niet meer kon. Voor ik al mijn klanten vertel dat ik, uh, ja, ik vond absoluut niet meer zwijgen werken. En ze zijn er allemaal ingestemd en vonden het prima. En donderdag kwam er weer een oude klant terug om Harisson te maken. En die zei ja dat zal vaker gebeuren. Dus gelijk gelijkverzegend, daar heeft mij zoveel zin En <coughs> ja, ik had ook kastjes uh, streamen, kastjes, filmjes streamen, de kastje met alle tv-zenders. En dat heb ik ook allemaal weg gedaan, want hoe het, het ook lijkt. Ja, we kunnen als christen zijn en kunnen ons niet over hem inlaten. Het is dus gewoon pure vergif dat onze woonkamers binnenkomen, vooral met onze kinderen. Moet echt selectief zijn, waar we naar kijken. Dus in, ja, waar het nu gaat eindigen en waar het heen gaat, weet ik ook niet. Nou, het eindersść... Ik bid ervoor en. Uh... <je voice> <tien> <season jeune> ik bid ervoor en uh... ja, ik vraag verleiding om Heilige Geest en ik zie wel welke deuren er open gaan. Uh -huh. Ik ga even op voor
0: je bidden. Je. Ik, ik hoorde het verhaal. Ik denk, we gaan bidden dat het blijvend is. Geen er 2009 ervaring. Precies. En dat het alleen maar gaat, gaat knallen. Mooi verhaal. Super. Iedereen mee bidden. Amen. Vader, dankjewel voor dit uh, prachtige getuigenis. Dank u voor Johan. Heer, dank u dat u hem vult en krachtig aanraakt met uw geest. Dat u hem steeds meer sterker en sterker en sterker gaat maken. Dank u dat de honger voor het woord zal, uh, niet te stille zal zijn. Dank u dat de schellen meer en meer van zijn ogen gaan afvallen. Heer, we spreken leven over zijn gezin, over zijn vrouw, over zijn kinderen. Heer, we breken elk werk van de vijand af over zijn gezinsleven, over zijn leven van zijn kinderen, van zijn vrouw, voorgeslachten. Heer, we zetten hem volledig vrij. Heer, we danken u dat op zijn werkplek een grote zegen zal zijn. Dat u de deuren zult openen. Heer, dat u hem krachtig zal bevestigen, stap voor stap. Heer, vul hem met uw geest, raak hem aan. Heer, laat dit vuur nooit gestild worden. Heer, ik dank u wel. Ik dank u wel dat u hem sterker en sterker maakt. En dat u hem vult met uw heilige geest. En dat u hem zegent. Ik dank u wel voor zijn openheid en zijn getuigenis. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, ja. amen. Oké. Okay. Nou, de helft uh, is al. Er... Nee, we gaan oh, gewoon amen. lekker door. Nee, dit is veel belangrijker, jongens. Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat erom of de Heer erin is en uh, of dichter bij God komen en over groeien. Uh, ik begin gewoon te lezen, ik, uh, heeft iedereen de Bijbel? Wie heeft er Geen Bijbel? een
1: Bijbel ja, ja, hmm. ja Bijbel. Wie heeft er geen Bijbel?
0: Johan? Wie heeft er nog meer geen
1: Bijbel? Oké. Okay. We, gaan, we
0: gaan wat teksten lezen. En vanaf dat punt uh, zullen we wel zien hoe het gaat.
1: Ik zal van deze er ook bij. We beginnen in Efeze. Efeze
0: is in het tweede gedeelte op bladzijde 200. Achter je Bijbel 200, bladzijde 201. Ja, hoofdstuk 1. Bladzijde 200. Ja, in het achterin in je bijbeltje. Dus, het, dus het, uh, begint, de telling begint weer opnieuw ergens. Ja, hij loopt tot, uh, tot duizend ongeveer en dan begint hij weer opnieuw. Ja, 980 en dan begint hij weer op 0. En dan is het 201. Efeze. Oké. Okay. Uh, ik begin even in vers. 3 en dan lees ik tot vers 10. Laten wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dank brengen, want Hij heeft ons in onze verbondenheid met Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Voordat de wereld gemaakt werd, heeft Hij ons immers in Christus uitgekozen om Hem toe te behoren en smetteloos voor Hem te staan. In zijn liefde had Hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde Hij het, in zijn goedheid. Laten wij God prijzen om het grootste geschenk dat Hij ons heeft gegeven in zijn geliefde Zoon. In onze verbondenheid met Hem zijn we door zijn bloed bevrijd en zijn onze overtredingen vergeven. Rijk is de genadegave waarmee God ons heeft overladen in allerlei vormen van wijsheid en inzicht. Nu komt waar we vanavond op inzoomen: Hij heeft ons het geheim van Zijn wil bekendgemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij heeft genomen ten aanzien van Christus. En Hij heeft dat ten uitvoer gebracht nu de tijd er rijp voor is. Door alles wat in de hemel en op de aarde bestaat onder één hoofd te plaatsen. Onder Christus. En ik lees hem nog een keer in de andere vertaling, omdat ik hem niet super deluxe vind. Vers 10 vers 19. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen. dat hij in zichzelf voorgenomen had. het geheimenis van zijn wil bekend maakte. om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Het geheimenis van Christus en het geheimenis van zijn wil. Dan gaan we een paar teksten lezen. Omdat één tekst in de Bijbel, soms kan je dus naar een tekst kijken. En dan denk je, ja, ik kom er niet uit. Ik, zoek, uh, ik heb twaalf vertrouwingen erbij gehaald. Ja. Ik kon er nog niet uit, wat, wat betekent dit? En dan moet je gewoon andere teksten erbij zoeken, want de Bijbel legt de Bijbel uit. Dus een tekst in Efeze over dit geheimenis, dan krijg je gewoon geheimenis intikken bijvoorbeeld op de computer, en dan zie je, geheimenis komt terug in Romeinen 16, in Colossenzen 2, en er uh, staat nog een keer een stukje in Efeze in 3, Efeze 4. Als je ze dan allemaal gaat lezen, dan begin je wat meer te begrijpen waar ik het over heb. Want dit is een hele moeilijke tekst. Alle dingen verzamelen onder Christus, evige voornemen. Het is allemaal, allemaal prima. Dus wat ik ga doen is gewoon wat teksten erbij lezen. Dus we gaan nu eerst naar Romeinen 16, vers 25. En dat vind je op bladzijde... Even lekker bladeren. Is goed voor je. 170. Kijk eens aan. En dat is het slot. Van die brief. En dat zegt Paulus daar. God heeft de macht u te sterken. Trouwens ik lees hem. Nou, ik lees hem God heeft de macht u te sterken. Overeenkomstig het evangelie. Dat ik verkondig. De boodschap van Jezus Christus. Een goddelijk geheim. Waar lang wat eeuwenlang het stilzwijgen is bewaard. Maar nu is het op bevel van de Eeuwige God onthuld. Aan de hand van de profetische schriften. En bekend gemaakt aan alle volken. Om hen te brengen tot het geloof en de gehoorzaamheid. Dan denk je van nou, dan weet ik nog niks meer. Romeinen 16. Het is een geheimenis wat voor eeuwen verborgen was. Het is nu geopenbaard door heilige schriften en profeten. Wat is dat geheimenis? Nou, dan komt de eerste, die wordt al duidelijk nu. Colossense 1. Het eerste deel van het geheimenis ga je nu duidelijk herkennen. Colossense 1. Hmm. Een stukje verder. Ik lees zelf van de herziende statenvertaling. Ik vind die andere wat minder. Dus jullie moeten zelf even zoeken. 1 vers 27. 201. 201? 201. 211.
1: 211
0: voor jullie. Nou, kijk eens aan. Hij staat hier bij mij zo. Vers 27. Ik begin in 25 eventjes. Paulus zegt, ik ben een dienaar geworden van het evangelie, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis. Dan komt hij. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn Heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen. Welke is Christus in u? De hoop der heerlijkheid. Dat is het geheimenis. Christus in u. Dus vroeger was God buiten de mens, in het oude verbond. Het, was altijd, het oude verbond is gij zult. Gij zult niet stelen, gij zult niet doden, gij zult niet dit, gij zult niet dat. Gij. Het nieuwe verbond is omgedraaid. Dan zegt God ik zal, Ik zal mijn wet op uw hart geven. Ik zal uw zonden niet meer gedenken. Ik zal u barmhartig zijn. Ik zal het voor u volbrengen. Dus God komt in de mens wonen. In die tempel. In je, je laat je een tempel. Ons lichaam is volgens het Nieuwe Testament een tempel. God is daar in komen wonen. Dus nu hebben we Christus in ons. En God wil zo in ons wonen. Dan worden we samengevoegd. Met z'n allen. Dan krijg je dat lichaam. De 1 zegt dat wij het lichaam van Christus zijn. En dat lichaam. Heeft een hoofd. En dat is Christus. En God gaat. Door die Christus. Dat lichaam laten bewegen. Zoals ons hoofd het lichaam aanstuurt. Stel je voor dat ik niet op mijn hoofd ben aangesloten. Dan zal mijn lichaam nu plat liggen. Zou ik niks kunnen doen. Op het moment dat mijn hoofd. Mijn lichaam stuurt, kan ik uitvoeren wat het, wat het hoofd en het hart wil. Nou zo wil God straks met ons allen, als één lichaam, dat lichaam gaan sturen. Eigenlijk is een lichaam gemaakt om iets uit te drukken. Hè? Je glimlach, je handen is om lief te hebben, je ogen, je mond. Eigenlijk als we alles goed gebruiken wat we gekregen hebben, dan zijn je handen om te werken, om lief te hebben, om te ondersteunen. En kniphoog, bemoediging, die zeggen altijd acht spieren om te lachen... 73 om te of zo, en Maar het lichaam is, iets gema is gemaakt om iets uit te drukken. Nou, het tweede deel van het geheimenis. Is dat God met dat lichaam. Een tempel en een koninkrijk voor zichzelf wil maken. Die gemeente, daar wil hij in zijn. En daar wil hij volledig naar buiten komen. Dus eerst komt hij in je wonen. Dat is deel 1. Dan worden we een deel van het lichaam. En dat wil hij zo vullen met zichzelf, dat wij collectief één grote, nou laat het, laat het even een televisiescherm zijn, noemen, hè, een expressie zijn van Christus in het hele al. Dus dat die tempel Lekker. werd vroeger zo gevuld dat die begon te stralen. Nou, als je dus dit volgt, en dat gaan we zo lezen, dan zou dat lichaam worden samengevoegd door banden en pezen, hè, dat zegt Colossense. Dat is leiders, de oudste. In liefde wordt het allemaal samengevoegd en vastgehouden. Dan komt Gods genade en groeit dat lichaam op. Op een gegeven moment wordt dat een volwassen man. Nou, dan lezen we een klein stukje boek terug. Gaan we naar Efeze 3. En dan komen we bij het tweede gedeelte van het geheim. Dus Het eerste gedeelte van het geheim is Christus in u. God wil... Mensen vullen met zichzelf. Dat is het hoofddoel van God. Ik heb al vaker gezegd, de vier factoren van het succes van God, het ultieme succes van God, is eerst het kruis introduceren. Dus een einde maken aan de oude schepping. Dan verbindt hij zijn naam eraan. Dus eerst het kruis introduceren. Ja. Dan wil hij mensen leegmaken van hunzelf en vullen. Met Christus. Gods succes is eigenlijk. Hij wil alles vullen met Christus. Vul vol met de heilige geest. Als je God wil in een notendop. Vol met de heilige geest. Iemand die leeg is. Wordt vervuld met de heilige geest. Gods wil in een notendop. Ken je iemand die leeg is. Er is maar één gebed. Dat altijd verwoord wordt. Gebed van de heilige geest. Nou als je vul vol bent met de heilige geest. Dan ben je op een hele goede plek. Dan begint het. Nou komen we in Efeze.
1: Gaan we naar
0: in deze hoofdstuk 3. Ik ga trouwens even erbij zitten jongens. Nou, ik vind dat in deze zitten heel vaak. Lekker hier zitten. Zo. Je hebt preken, je hebt onderwijs. Hè? Dit is veel lekkerder. Zo, lekker samen bladeren. Hoofdstuk 3. Daarom bid ik, Paulus, de gevangenen van Christus Jezus, voor u niet-Joden. U hebt toch gehoord van de taak die God mij in zijn goedheid heeft opgedragen voor uw bestwil. Hij openbaarde mij zijn geheim. Dan heb je weer het geheim. Het geheim, zoals ik dat in het kort heb geschreven. Goed onthouden, we hebben vorige keer ook gezegd, hoofdstuk 1 en 2 bedoelt hij daarmee. We zitten in hoofdstuk 3. Hij zegt, ik heb u in het kort hiervoor geschreven het geheimenis. Als u dat leest, kunt u kijken en inzien hoeveel verstand ik heb in het geheimenis. Dat staat er, he. nu kunt u, wanneer u dit leest, een denkbeeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. Is wat, hè? He. Dus het grote geheim van Christus, wat Paulus ontdekt heeft... Een man in de eeuwigheid die je dat hebt mogen zien, we lezen in 2 Korinther 11 en 2 Korinther 12, neem die kwalijk, 2 Korinther 12, dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel, 14 jaar geleden, zegt hij, ik kende een man, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam, maar zodanig is opgetrokken geweest in de derde hemel en heeft daar dingen gezien, He, en uh, onuitsprekelijke dingen zelfs. Op een gegeven moment zegt hij, ik ben zelfs weggevoerd naar het paradijs onder de hemelen. Er zijn twee plekken waar hij over praat. Daar heb ik dingen gezien die het niet waardig zijn om een mens uit te spreken. Maar ik heb daar taal van openbaringen en dingen gezien. Jezus heeft daar het geheimenis aan Paulus geopenbaard over de gemeente. Over de kerk. Over die bruid. Over die stad. Dat hoofddoel en dat geheimenis. En dat heb ik in het kort hiervoor geschreven. Efeze 1, Efeze 2. Die hoofdstukken zou je moeten dromen. Ik zou zeggen aan een kamerredding waar ik de muur mag schrijven, schrijf hoofdstuk 1 en 2 uit. Schrijf ze op je hart. Dan is het toch lekker hij die in je hoofd zit, jongen. Zit je in het vliegtuig, ga je niks doen, ga je Efeze 1 en 2 doorlezen. Vers 10, vers 11, vers 12, vers 13, vers 14, vers 15. Moet je het doen. Moet je kijken, als je dat een keer of tien, twaalf afgespeeld hebt in je hoofd, wat je gaat zien. Dat is echt waar. Dat is, dit is essentieel. Wij doen dat niet, hè? maar de joden vroeger, hè, ze hebben de heilige geest niet, hè? de joden. De oude Schriftgeleerden herkende Jezus niet. Waarom? Omdat ze alleen de letter hadden, niet de geest. Stel je voor dat ze de geest erop kregen, dan krijgen dus mannen zoals Paulus. Die uit de oude schat nieuwe dingen voortbrengen. Dus die farisees vroeger wisten wel, dat woord voor God is heel belangrijk. Dus ze hebben allemaal de eerste vijf boeken in hun kopie. 250 pagina's, alle Pharisees. Hebben ze allemaal uit haar hoofd geleerd? Staan ze bij die klaagmuur en dan staan ze zo, en de briefjes ertussen, en ze noemen de Genesis 1, 2, 3, 4, 5. Moet eens nagaan, omdat ze weten, er is wat in dat woord, maar het is bedekt, omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Dus wij, voor ons, wij hebben het over twee hoofdstukjes. En ze dus gaat iedereen lachen. Ik, maar eigenlijk zou het de normaalste zaak van de wereld zijn. Als je zo'n rijke schat. Ik denk aan een testament krijgen met 8 miljard erin. Van een alm in Australië. Daar, daar de kleine lettertjes goed leest. Daar je het ook hij je weet waar de notaris moet wat over gaan. Maar ik, ik bedoel maar te zeggen, de waarde, de, de waarde van het woord. En... Um, dat moet je gewoon herhalen en herhalen en herhalen. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, (Colossen 3:16, in alle wijsheid. Dus dit geheimenis heeft hij beschreven in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Erg belangrijk. Wanneer u dit leest, kunt u een denkbeeld vormen van mijn inzicht. Nooit eerder in de geschiedenis heeft God dat geheim aan de mensen bekendgemaakt. Want dat is het geheim. Het geheim is Christus en de gemeente. En na de opstanding komt God pas de bruid verkrijgen. Want de rib van Adam, daar werd Eva uitgeschapen. Ja, en uit de zij van Christus, van die speer, kwam bloed en water. En daar kwam het geestelijke leven van de gemeente. Dus uit de zij van Christus is de gemeente ontstaan. Dat is een beeld daarvan. Dus de eerste gemeente zijn pas de mensen die opnieuw geboren zijn. En wie werd er op eerst opnieuw geboren? Op Pinksterdag waren de eerste mensen die opnieuw geboren werden. Dat was het ontstaan van de gemeente. Het ontstaan van de bruid. En niemand wist eigenlijk nog precies waar het toen over ging. Totdat Paulus in 45 eh, eh, de eerste brieven begon te schrijven. En dat begon te preken. Paulus heeft meer inzicht en openbaring van Jezus ontvangen. Dan bijvoorbeeld de discipelen die met de Heer liepen aan het begin. Nou, dan zeg, Petrus zegt achter in zijn brieven. Onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven heeft. Is, heeft in elke zendingsbrief hierover gesproken. Waarin sommige dingen zeer moeilijk zijn te verstaan. Zegt Petrus over Paulus. Peter, Paulus kwam ook na 14 jaar hè, terug bij Petrus. 15 dagen staat er in Galaten, Om met hem te praten. Paulus had een gigantisch inzicht. En daarom had hij ook een doorn in zijn vlees. Omdat hij zo wijs en zo slim was. Dat God zei, luister vriend, jij weet zoveel, als ik jou niet klein hou, dan ga je echt als je schoenen lopen. Want dan kom je ergens, wie zijn jullie? Ik heb de heren gezien, ik weet alles. Maar Paulus was heel zwak. Hij had constant moeilijkheden, constant problemen. Hij heeft die doorn in zijn vlees gehad, opdat ik mij niet al te zeer verheffen zou, vanwege de tal van openbaringen die mij gegeven zijn. Dus die wist echt heel veel. Nou, dat, dus het was nooit eerder bekendgemaakt, omdat het over de gemeente gaat. Maar in deze tijd heeft hij het door de geest aan zijn heilige apostelen en profeten openbaar gemaakt. Door de geest. Elke openbaring komt door de geest. Daarom wordt vervuld. De niet-joden delen door hun verbondenheid met Christus Jezus samen met de joden in de erfenis. De erfenis is ook weer de geest. En het worden als Jezus. En zij maken met hen deel uit van hetzelfde lichaam en hebben met hen deel aan de belofte door middel van het evangelie. Vers 7. Van dat evangelie ben ik de dienaar geworden. Een voorrecht dat God mij onverdiend verleend heeft door zijn kracht die in mij werkt. En hier zie je hoe nederig die is. Hè? Aan mij de minste van alle die hem toebehoren. Paulus zegt ik ben de minste van alle die hem toebehoren. Zo klein was die. En dat geloofde hij dus echt. Is deze genade verleend. Is dit voorrecht verleend. Om de niet-joden het grote nieuws te verkondigen. Van de onpeilbare rijkdom van Christus. Ja, en hij zegt hier heel mooi. In, in hoofdstuk 3 vers 9. Wat zijn taak is. Om alle mensen te verlichten. En dat ben ik dus op dit moment. Op, probeer ik te doen. Dit, dit is. Eigenlijk hetzelfde wat ik probeer te doen om allen te verlichten dat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap van dit geheimenis inhoudt dat door de eeuwen verborgen is geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus dit is deel 2 van het geheimenis. Geheimenis deel 1 Christus in u. Alle belangrijkste voor het christelijke leven zeggen ze keer op keer als de duivel je af kan houden en af kan leiden. Met je concentratie en je focus van dat Jezus in je woont. En dat daar de kracht is en dat je daarvan leeft, Heeft hij je eigenlijk onschadelijk gemaakt. Want wat gebeurt er? Uh, 2 Korinther 13 vers 5. Toets u zelf of gij in het geloof bent. Weet gij niet dat Jezus Christus in u woont? Met andere woorden het geloof is rusten op de Jezus die in je woont. Dus je wandelt... He, wat hebben we gezongen? Wandelen in het licht met Jezus. En ik luister naar zijn dierlijke stem. Je had het net ook over de zachte fluisteringen van zijn heilige stem in je binnenste. Dus eigenlijk is het christelijke leven is luisteren naar de inwendige stem van God. En mensen die dus heel dicht met hem wandelen. die kun je dus in de supermarkt kun je dus in je hart stilletjes luisteren binnen. Heerlijk dank u wel van binnen. Ik wandel het licht Jezus. Is dus veel meer dit dan, dan moet ik doen? Nou, op eerst, uitwendige dienen van God was vroeger uitwendig. Hij heeft zijn wet gegeven, zijn regels. Dit, 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 dit moet je doen. Nou, dat gaan we dan doen. Want hij was niet in hem. En nu is de Heer dus in je. En als Satan je daar vandaan kan leiden, ga je dus van het nieuwe verbond terug in het oude verbond. Kom je gelijk weer onder de wet. Kom je vanuit de geest. Vanuit de vrede in. Dat gebeurt heel vaak. Het is die meester. Hij is al bij je. Hij gaat je nooit meer verlaten. Hij is in je. Dat is de essentie. En het belangrijkste punt. Van een wandel van een christen. Ik heb vorig jaar ook gezegd. Vorig jaar. Vorige seizoen. Madame Guyon. Een vrouw in Frankrijk, 1600 leefde ze. Ze was heel erg op zoek naar God altijd. Ze was best wel depressief. Ze had altijd last van de zon. Ze schoot altijd tekort. En ze was op een gegeven moment ten einde raad. Toen kwam er een dokter bij hun thuis. En toen had haar moeder gevraagd. Meneer de dokter, u bent ook christen. Mijn dochter die, die is ontzettend... Ja, ze is altijd wel met God bezig. Maar ze is zo ten neergeslagen. Heeft u niet u dus niet met haar praten? Dan had hij met haar gepraat. En het eindconclusie van hem was. Jonge dame. Ik denk. Dat wat jij zoekt. Dat je dat hier van buiten zoekt. Dat het van binnen zit. Ik denk dat je zoekt wat, buiten, wat binnen is. Dat zoek jij buiten. Het is wat hij zei. Toen heeft die vrouw. Dat jonge mij is gaan, die Christus gaan ontdekken. Galaten 1 vers 16. Toen het God behaagd heeft om zijn zoon in mij te openbaren. Aan Paulus, he, met al zijn kennis. Hebreeën der Hebreeën. Bijbelkennis, tiende griftel. Ik zou gewoon verbleken bij de Bijbelkennis van Paulus. Vervolgen van de gemeente. Totaal verblind. Afkomst, Hebreeën van Hebreeën. Sneeën, achtste dag. Ja, alles wist hij. Alles kon hij. Opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Zo blind als een mol. Totdat God zijn zoon in hem begon te openbaren. Hij begon te Dat deed maar, dat maar goede jongen. En ze heeft op een gegeven moment de boek, het boek geschreven. De diepten van Jezus Christus ervaren. Experiencing the depths of Jesus Christ, Dat boek staat al 400 jaar op nummer 1 en nummer 2 van de Old Time Golden classics. Omdat het is. Met de inspanning van ademen. Communiceren met God. Dus leven in de tegenwoordigheid van God. Met de inspanning van ademen. Dat had zij ontdekt. Praying under the breath of your tongue. En zij heeft dus. Vervolgingen meegemaakt. De, baby dus de vader verloren. De man verloren. De kinderen verloren. Eh, door Lodewijk XIV in de kerken gezet. De boeken werden verbrand. Ze is vervolgd. Ze is opgejaagd. En er staat op dat boek, de vrouw die Christus te veel lief had. Met andere woorden, ja te veel, dat kan natuurlijk niet. Maar ze had hem zo lief. En zij had ontdekt, Christus in. je. Klinkt heel simpel. Maar het is absoluut de meest essentiële sleutel voor ons allemaal als christen. En hij is constant bezig, staat dan om die daar vandaan te houden. Bye. Zullen we eens lezen hoe hij dat doet? Colossense, net voor dat stukje van Christus in u, zegt hij dat. En dat is de hoop der heerlijkheid, Christus in u. En dat betekent, de hoop der heerlijkheid, de hoop is de vaste, vreugdevolle, zekere verwachting. Bijbelse hoop. Vaste, vreugdevolle, zekere verwachting dat het gaat gebeuren. Dus de hoop van de heerlijkheid, dat je dus het karakter en de liefde van God zal gaan weerspiegelen, is Christus in u. Nou, hij zegt, Colossense 1, vers... Even kijken hoor. Uh, ik ga het even naar deze witte. 2:11. Ja. 2:11. Nou, ik lees hem wel even in de... in de Groot Nieuws. Even kijken hoor. Ja, in het begin in vers 22. Maar nu heeft hij door Christus sterven het lichaam, door zijn dood, u met zichzelf verzond, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan. Dat kan alleen als u stevig gefundeerd blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop waarover u in het evangelie gehoord hebt. Nu lees ik hem in de andere vertaling. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Ja, let op. U laat u niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Dan gaan we verder lezen, vers 27. Het geheimenis van de heidenen is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dus de, de hoop van het evangelie en de hoop der heerlijkheid zijn twee, één en hetzelfde iets. Dat is Christus in u. Dus hij zegt blijf gefundeerd en vast in deze wereld en laat u niet afbrengen van deze hoop van het evangelie. Wat is de hoop van het evangelie? Dat Christus het in jou doet. Dat hij het voor je doet. De motor is in je. We worden allemaal opgegroeid, alle religies, wetten en regels. Doe dit, doe dit, doe dit en je vindt vrede met God. Doe dit, doe dit en vind vrede met God. Vijf keer bidden. 300 jaar op, 3, 30 jaar op één been staan in India. Bid tot dit God, bid tot die God. Doe dit, doe dat. Het zijn allemaal pogingen van religie. Doe dingen om bij God te komen. Ja? En het is religie, het brengt de dood. En het leidt je af van, de, van het evangelie. De hoop van het evangelie is Christus in u. Is dus een leven van rusten. Heer ik dank u wel. U bent in mij. En alle dingen die ik niet kan. En dat is alles. En ik kan helemaal niks zonder u. Doet u in mij. Dus het is meer. Een erkennen. Ik ben gestorven met Christus. Ik staak mijn pogingen. Ik staak om mijn best te doen. Ik staak om te proberen God te behagen. Is wat? Ik wil, ik, ik wil het doen. Dit. Allemaal oude natuur. Allemaal oude mensen. Heer ik dank u wel dat u mij beëindigd hebt. Ik ben een nieuwe schepping. U bent in mij. U leeft uw leven in mij. U bent Christus in mij. Dit is mijn hoop. Dit is de hoop der heerlijkheid. Dit is de hoop van het evangelie. Heer, u bent in mij. Heer, neem het over. Neem mijn gedachten. Vul mij met uw geest. Hij wil ons vullen. Vul mijn gedachten met uw geest. Vul deze dag met uw geest. Geef mij de woorden, bid Johan. Waarom? Omdat we zelf geen woorden hebben. Waarom bidden we smorgens? Omdat je niks kan. Omdat je natuurlijk denkt en natuurlijk praat. Heer, zeg op mijn werk. Want als ik het doe, raak ik gefrustreerd, loopt het in de war. Doet het in mij, Heer. Heer, die moeilijke collega. Ik word hem zat, maar ik zegen hem in uw kracht. Heer, ik dank u wel, u bent in mij. U bent mijn leven. Dat zongen we, tweede lied van Martijn. Allemaal toepasselijk. Heer, u bent mijn leven. Heer, u bent mijn leven. Dat is ontzettend belangrijk. En dat moeten we keer op keer horen. Want we worden overal verteld dat we dingen moeten doen. Houd zijn geboden. Ja, maar hoe? De kracht van de heilige geest. Oké. Okay. Christus in u de hoop der heerlijkheid. Twee aspecten van het mysterie. Vier bedelingen heb ik hier staan. Dat is ook wel leuk om even te delen. Hoe lang hebben we nog? Oh, nog tien minuten. Staan en zitten. Uh, vier bedelingen is altijd leuk om je Bijbel te interpreteren. Uh, omdat, oh nee, laten we, we het eerst zo, we gaan eerst Handelingen 3 vers 19 tot 21 lezen. Dat is belangrijker. En dan gaan we zo weer terugkoppelen naar Efeze 1 vers 10. En dan zie je dat die omweg die we nu gemaakt hebben. Dat je nou Efeze 1 vers 10 straks leest. En dat je het vers wel begrijpt. Kleine omweg. Okay, we gaan nu naar Handelingen. Ha handelingen 3. Ja, je bent top. Je bent snel, uh, Joyce. Handelingen 3. Vers 19 tot 21. En ik hoop dat die goed beschreven staat, want dat is een beetje het funeste met de groot nieuws. Dat sommige essentiële dingen een beetje verkeerd vertaald zijn. En dat is wel, vind ik een beetje jammer. 19 tot 21. Begin dus een nieuw leven en keer terug tot God. Dan zullen u zonder u worden kwijtgescholden. Dan zal de Heer zorgen dat de tijd aanbreekt dat alle druk zal zijn weggenomen. En zal hij de Christus zenden die hij voor u bestemd heeft. Jezus, hem die de hemel moest opnemen tot de tijd dat alles vernieuwd wordt en waarover God door zijn heilige profeten van oudsher heeft gesproken. Is goed vertaald. Hij zegt, Jezus komt straks terug en dan gaat er een tijd aanbreken. In die tijd zal alles vernieuwd worden. Heel veel uitleggers zijn, nee, nee, staat er niet. Eerst moet alles vernieuwd worden en dan komt Jezus terug. Maar nou, dat staat er niet. En daarom geef ik je straks de vier bedelingen. Want er staat. Hem moet de hemel ontvangen. Tot de tijden. Waarin alle dingen worden hersteld. Het staat niet tot de tijden waarin alle dingen herst worden hersteld. Vervuld zijn. Komt niet terug, staat er niet. Hem moet de hemel ontvangen. Tot de tijden. Ja, tot de tijden. Wanneer zijn die tijden? Die komen nog tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Ja? Nou, verder. Dus er komt straks een tijd waarin alle dingen worden hersteld. Dat noemen ze de Age of Restoration. Ook wel duizend jaren vrijderijk. Nou, in 1 vers 10 zegt dat in de bedeling van de volheid van de tijden, hij alles bijeen zou vergaderen, onder zichzelf en Christus als het hoofd maken over alles. Christus is alles en in allen, dat hij alle dingen vervullen zou. Dus Christus moet eerst in jouw persoonlijk leven centraal worden, dan in de gemeente, in de totale kerk, ja? dan in het universum, de centrality of Christ. En Christus moet centraal worden in alles. Dus Christus centraal is Gods plan. Mooi hè? Jezus centraal. Je? Hey. Ja, ja. ja, dat is de spijker op zijn kop. Gods droom is Jezus. Alles wat Hij doet in ons leven gaat via de Zoon. God communiceert met mensen via de Zoon. God zegent via de Zoon. God praat via de Zoon. God, alles wat God doet... Via de zaal. Is Jezus er niet bij? Is God er niet bij? In Christus. staat alleen maar in feest. In Christus gezegend, In Christus vergeven, <laughs> In Christus geheiligd. In Christus in erfenis. Buiten Christus is er niets. In Christus woont de volheid van God. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis en openbaring. In Christus is het genade en het geloof. In Christus het leven. In Christus de gemeente. En straks gaat dus die Jezus alles wat niet in Christus is, geoordeeld worden. Eigenlijk heel simpel, hè? Het is de enige veilige schuilplaats is in Christus. Dus die tijden gaan straks komen. De wederopbouwing van alle dingen. Daarom zijn er vier bedelingen. De eerste bedeling is de bedeling van de zonde. van de geboorte van Adam tot Mozes. Is de bedeling van eigenlijk de zonde. De pre-law in Adam. Daarna van de zonde tot aan Christus is de bedeling van de wet. Mozes. Van Christus tot nu. He, tot straks de weten, is de bedeling der genade gods. We leven in de genade tijd, hè, Nou, In die genade tijd is God bezig ons te herstellen. Van binnenuit, wat we nu zeggen, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Ieder mens moet dus volledig onder de heerschappij van Christus komen. Als je wil groeien geestelijk, onderwerp je volledig aan Christus. En wij zijn gewoon mensen. Ah, vind ik wel mooi Jezus, maar vind dit wel mooi en mooi en mooi. Het is een strijd om alles Onder die heerschappij van Christus brengen. Want dat, dat, je lijkt het, dat lijkt op verlies. En je hoofd zegt, dit ik dit niet, en dit niet, en dit niet, en dit niet. Terwijl de Bijbel zegt, alles wat je opgeeft, honderdvoudig. Godzaligheid heeft een grote vergelding in deze tijd en in de toekomstige <coughs> tijd. Wie zijn zielen leven verliest, zal het vinden. Wie zichzelf verliest, zal het leven vinden. Het is allemaal leugens. Maar God wacht tot wij volledig onder de heerschappij van Christus komen. Dat wij als het lichaam onder zijn hoofd komen. Doe je dat nou in deze genade tijd? Ja. In de tijd totdat Jezus terugkomt. Zeg hij. Doe maar wat je wil met mij. Maar één ding maak ik essentieel Christus centraal. Hij op nummer 1. In alles. Als je dat doet. Krijg je deze zeven. Matthäus 19 vers 28. Nou, twee teksten. We hebben nog 5 minuten. Zetten de klok stil. 19 vers 28. Dit zei hij. We uh, beginnen in 27. En het vers. Of, uh, Matthäus is dan. Bladzijde. 23. Kijk eens aan. Vers 27. Let op. Petrus zei. Hey, wij hebben wel alles verlaten om u te volgen. Wat krijgen wij dan? Jezus antwoordde, ik verzeker jullie wanneer alles vernieuwd wordt. Hey, wanneer alles vernieuwd wordt. Dat is een tijd hè, waar we over praten. En de mensenzoon in al zijn majesteit op zijn troon zal zitten. Dat is in Jeruzalem straks. Zichtbaar gaat Jezus duizend jaar regeren. Dan zullen jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen. En recht spreken over de stammen Israëls. Dat zei hij tegen Petrus omdat je mij gevolgd hebt en alles verlaten hebt, krijg je straks een koningschap van mij. Ken je dat nog met die talenten? Twee talenten, twee bijgemaakt. In het kleine zijt vertrouwen over vier steven, uit u stellen. Dus het is zo, mensen zijn hier, mensen in deze zaal, die gaan Jezus dus zo volgen tot het einde toe. Dat straks in die bedeling van die nieuwheid van die tijden. He, dat hij alles gaat herstellen. Dan gaat hij dus alles onder Christus hoofd brengen. En dat gaat zelfs met een, met een hardere hand als nu. Openbaar niet zegt. Hij zal hen dan moeden. Met een ijzeren staat. Je wil niet luisteren. Maar ik ben en koning. Er staat zelfs wie in die tijd niet naar Jeruzalem zal komen om te aanbidden. Over dat gedeelte van de aarde zal geen regen zijn. Is dat? Jezaja 11 en Jezaja 65. Jezaja 11 vers 1 tot 11. Gaat daarover. En Jezaja 65. Even kijken. Vers 18 tot 21. Nee, volgens mij nog meer. ja, nee, 18 tot 25. Van 18 tot 25. De leeuw speelt met het lammetje. De Satan is gebonden. Maar toch staat er. De zon daar zal als honderd jaren sterven. Dus iemand die overtreedt in die tijd, zal sterven. En de mensen worden weer duizend jaar in die tijd. Maar nou, er staat een jongeling zal honderd jaar zijn. is wat? Dus voor de tijd, met Noach en het Husserlach, in die tijd, de mensen weer zo oud worden in die tijd. En duizend jaar gelijk. De mensen die dus niet Jezus zo nagevolgd hebben dat hij hun nummer één in alles geworden is, die mogen in die tijd, in de duizend jaar gewoon leven. Ja. Maar die anderen zijn als koning met hem heersen. Er zijn alles gevolgd, we hebben alles verlaten. Twaalf tronen. En dan ga ik, spring ik zelf even naar openbaring 20 om dat te bevestigen. Dan hoef je niet mee te lezen. Even snel tussendoor. openbaring 20 vers 4 tot 6 is ook zo'n stuk over die tronen. En dat gaat over mensen. Dan zegt Jezus toen zag ik tronen en... Aan hen die erop gezeten waren was het gegeven om te oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om hun trouw aan het getuigenis van God. Van Jezus en aan de boodschap van God. Dus die hebben gewoon met een... Nou, moet je nou dat het ietsjes lang Ga jij buigen of ga je niet buigen? En dan had ik zeggen, buigen. Over een minuut zit ik op het droom. <lacht> <lacht> ik zou zeggen hakken maar. GELACH Hakken maar. Ze hadden het beest nog het beeld aan En ze hadden niet het merkteken gekregen op hun voorhoofd en hun hand. Ze waren weer levend geworden en heersten als koningen samen met Christus duizend jaar. Dus dat is de eerste opstanding. Nou, even voldoende voor nu. De bedelingen zijn dus de zonde, de wet... De genade, en straks bij de tweede wederkomst, begint de laatste bedeling, de bedeling van het millennium, de bedeling van het koninkrijk. Dus dat is die tijd van de restauratie van alle dingen. En daar spreekt Efeze 1, vers 10 over: dat hij alles onder het hoofd van Christus gaat brengen, dat Jezus alles wordt. Jezus is centraal in alle dingen. Dat is het plan van God. Waar is dat dan tot over in de
1: kerk?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, heel erg eigenlijk, ja. Nou, ik had hier nog staan twee, twee aspecten, twee kruisen Ik stuur het allemaal na. De, de tweede uh, vervulling is, dat gaat over de volheid. Hè? Dus we zijn op een gegeven moment... Je, laten we zeggen, wij worden allemaal vervuld met Christus... en we leren daardoor te leven. En we worden volwassen christenen, geestelijke christenen... die zich samenvoegen. Hè? Colossense 2, vers 2... Hun harten zijn vertroost. Ze zijn samengevoegd in de liefde. Ze hebben het geheimenis van God ontdekt. Ze weten wie Christus is en ze weten het doel. Dus het is één grote eenheid geworden. En met die eenheid gaat God een volheid maken. En hij wil die man volwassen maken tot de volheid van Christus. En dan zul je zien dat die volheid, die bruid, wordt de stad het Nieuw-Jeruzalem. Openbaring 21 en 22. Ik zal u tonen wie de bruid is. De bruid is de staat. Schitterend met palen, diamanten, alle mooie stenen. En dan komt het licht van God in. En dat is één grote schitterende diamant. En dan zijn wij levende stenen, en zuilen, en vreugde en blijdschap. En God zal altijd in ons midden zijn. En dat is het uiteindelijke doel van God: om die stralende bruid te krijgen. Om ons te vervullen en ook collectief te vervullen.
1: <coughs>
0: Ik hoop dat je er wat van
1: had. Ja, boekje.
0: Oh, dat is mooi. Ja, yeah, inderdaad.